0: Das Hickhack um den Brexit geht weiter, der No-Deal droht. Und im Zentrum der Debatte steht immer wieder eine Frage. Wird dann wieder die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland hochgezogen? Und droht dann sogar, dass der Bürgerkrieg dort wieder aufflammt? Über die größte Gefahr des Ausstiegs Großbritanniens aus der EU spreche ich gleich mit der SZ-Korrespondentin in London, Katrin Kahlwein. Heute ist Dienstag, der 22. Januar. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt, den sz nachrichten -Podcast. Am Montagabend hat Theresa May ihren Plan B für den Brexit vorgestellt. Danach herrschte Ernüchterung. Weder das Unterhaus noch die EU-Kommission haben neue Vorschläge für einen geordneten Rückzug der Briten aus der Europäischen Union erkennen können. Es besteht also weiterhin die Gefahr, dass es zu einem harten Brexit kommt. Und auf einmal könnte dann die EU-Außengrenze, die Republik Irland und das britisch regierte Nordirland teilen. May will das verhindern.
1: Work to identify how we can ensure this union
0: über jahrzehnte hatten sich katholiken und protestanten im nordirischen bürgerkrieg bekämpft etwa 3600 menschen sind dabei ums leben gekommen das mühsam ausgehandelte Karfreitagsabkommen von 1998 leitete zwar einen friedensprozess ein aber erst am vergangenen Samstag ist in der nordirischen Stadt Derry wieder eine Autobombe explodiert. Vier Verdächtige, die der sogenannten neuen IRA zugerechnet werden, sind inzwischen wieder frei. Nur einer bleibt noch in Gewahrsam. Aber der Vorfall ist beunruhigend. Auch der deutsche Außenminister Heiko Maas äußert sich besorgt. Wichtig ist... Dass es keinerlei Entscheidungen gibt, die am Schluss dazu führen, dass es eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland gibt. Denn wie man am Wochenende gesehen hat, liegen auch da die Nerven blank. Und deshalb ist Europa ein Friedensprojekt und Europa kann nichts machen, was dazu führt, dass in Teilen in Europa wieder Konflikte ausbrechen, von denen wir ausgehen, dass sie längst begradigt worden sind. Und deshalb ist das ein ganz sensibler Punkt. Und deshalb ist das auch ein Punkt, der in den Verhandlungen oder in den Gesprächen, die es jetzt geben wird, einer sein wird, bei dem ich mir nur wenig Veränderungen vorstellen kann. Bedroht der Brexit den brüchigen Frieden? Dazu bin ich jetzt mit Katrin Kalweit in London verbunden. Frau Kahlweit, Sie haben vor einiger Zeit Irland und Nordirland besucht. Sieht man da eigentlich noch einen Unterschied?
1: Überhaupt nicht. Wenn man die Grenze quer von Ost nach West, die ich getan habe, dann merkt man überhaupt nicht, ob man im Norden oder im Süden ist. Das Einzige, was unterschiedlich ist, ist ja die Währung und teilweise die Straßenschilder. Aber im Wesentlichen ist es ganz wunderbar zusammengewachsen.
0: In Belfast kennt man noch diese Bilder von den Sperranlagen. In Belfast sieht man auch gar nichts mehr?
1: Doch, Belfast hat immer noch ganz explizit katholische und protestantische Wohngebiete. Das haben andere Städte auch, aber in Belfast ist es abgesicherter da sozusagen, da gibt's es auch diese sogenannten Peace Walls, die zwischen den Wohngebieten errichtet wurden. Da spürt man die Spannungen und sieht sie physisch. In Londonderry Derry ist es noch extremer, finde ich. Das fand ich ein bisschen bedrückend, weil da auch die Spannungen noch greifbarer sind. Da gibt's auch immer wieder Provokationen der beiden Religionsgruppen. Da gibt es sehr viele Wandmalereien und die ganze Stadt lebt von Zäunen und Sperren und Gittern, damit man sich nicht zu nahe kommt.
0: Im Derry ist ja auch ein Bombo hochgegangen. Da sind jetzt Leute verhaftet worden, aber auch schon wieder freigekommen ist auf eine Person. Wissen Sie da Näheres drüber?
1: Da weiß keiner Näheres drüber, ehrlich gesagt zurzeit, weil das ist sehr, sehr schwer greifbar. Es wird unterstellt, dass dieses Attentat, was ja auch auf Kameras zu sehen ist, von der sogenannten New IRA begangen wurde, also die Nachfolgeorganisation der IRA, die es in der Form offiziell nicht mehr gibt, also die Paramilitärs der Katholiken während des Bürgerkrieges, ob das so ist, weiß keiner. Ob das eine Provokation war, wer nun genau dahinter steckt, weiß man nicht. Inzwischen gibt es allerdings leider, und das ist sicher auch dem Brexit geschuldet, schon mal wieder neue Provokationen. Es ist wohl heute Morgen ein abgestellter, verdächtiger Lastwagen gesehen worden. Es gab mehrere Übergriffe in den letzten Tagen. Also das, was ich auf meiner Reise gehört habe, nämlich, dass mir ganz viele besorgte Menschen sagen, die Psychologie hat sich mit dieser Brexit-Debatte geändert und das heizt vieles an, was eingeschlafen, aber eben nicht vergessen oder nicht aufgearbeitet war. Und dass sieht man leider zurzeit wieder jeden Tag.
0: Was würde denn aus diesen Grenzen laut Brexit Plan, der gerade auf dem Tisch liegt? <lacht>
1: Das kommt darauf an, welcher Brexit-Plan durchgeht. Also wenn es der von Theresa May wäre, dann würde es nach der sogenannten Übergangsphase ja eine Verhandlung über ein Handelsabkommen geben. Wenn es dieses Handelsabkommen nicht gibt, in dem natürlich Nordirland mit seinem Status integriert wäre in eine zukünftige Beziehung des Vereinigten Königreiches zu Europa, dann würde es den sogenannten Backstop geben, womit Nordirland in einer Art Kolonie bliebe und in einer Art Binnenmarktbeziehung zu Europa bliebe. Wenn das nicht der Fall ist, wenn es einen sogenannten No Deal gibt, werden die Klappen gleich hochgefahren, so oder so, aber sagen alle Beteiligten, es sei auch da wieder naiv zu glauben, dass nicht sowieso Kontrollen kommen werden, denn selbst nach der Transition wird es Kontrollen geben müssen. Das heißt also irgendeine Form von Grenze wird es geben und jetzt kommt der springende Punkt, sieht man die, spürt man die, kann man alles so wegverlagern von der Grenze, dass an der Grenze keine Sogenannte Hard Border entsteht, also keine Zollposten, keine Polizei, keine Überwachungskameras und reicht das. Das ist ein Risiko, das weiß keiner.
0: Nochmal diese Vorstellung davon, dass die Grenzen im Grunde noch bestehen in Belfast oder in Derry, wie Sie sagen, dann wäre das ja eigentlich eine Einfachheit, so etwas wieder hochzuziehen oder sagen Sie, was würde das auslösen psychologisch?
1: Wenn jetzt wieder in der Folge eines Brexits mehr Welle und Wende entstehen in Nordirland, ist das doch eine furchtbare Vorstellung. Alle betonen, sie wollen das Gegenteil. Niemand will einen Hard Border. Dazu muss es aber eine konzertierte Anstrengung geben, von der auch die Frage ist, ob sie mit Mays Friedensvertrag, nennen wenn jetzt, weil so viel EU ist ja daran beteiligt, langfristig zu bewerkstelligen ist.
0: Was glauben Sie denn, was da nachher für eine Lösung rauskommen wird?
1: Mein Bauchgefühl sagt mir, es gibt langfristig eine Zollunion, in der auch England bleibt, also England, Wales, Schottland und Nordirland, womit die Grenzfrage zumindest minimiert würde. Dazu müsste sich aber die Regierung bewegen, weil das ist die Forderung mehrerer Oppositionsparteien, ob das der Fall ist oder ob es vorher zu einem zweiten Referendum kommt vor dem ich immer warne, ehrlich gesagt, kann ich nicht genau sagen. Zurzeit gibt es keine Mehrheit für nichts, keine Bewegung in keine Richtung, außer die Bewegung, den vertragslosen Austritt als No-Deal zu verhindern, was aber auch niemanden weiterbringt, weil die Frage bleibt immer und dann. Also ich bin so ratlos wie alle, damit bin ich nicht allein. Es herrscht große Verzweiflung und große Planlosigkeit.
0: Vielen Dank, Frau Kahlbeit, für die Einschätzung und beste Grüße nach London. Dankeschön. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Genau 56 Jahre ist es her, dass die ehemaligen Erbfeinde Frankreich und Deutschland mit dem Élysée-Vertrag ihre Freundschaft besiegelt haben. Jetzt sollen aus Freunden ziemlich beste Freunde werden. So will es zumindest der Aachener Vertrag den Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unterzeichnet haben. Der Vertrag legt fest, dass Paris und Berlin ihre Zusammenarbeit unter anderem in der Europapolitik verstärken und sich für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einsetzen wollen. Außerdem soll die Integration der beiden Länder vertieft werden. So sollen Schulabschlüsse gegenseitig anerkannt und neue deutsch-französische Studiengänge geschaffen werden. Wenige Tage vor dem internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar offenbart eine neue Studie, wie Judenhass und versteckter Antisemitismus sich in Europa ausbreiten. So denken 23% Prozent der Deutschen, es sei nicht verboten, den Holocaust zu leugnen. Allerdings ist in Deutschland auch der Anteil der Menschen, die Antisemitismus beobachten, doppelt so hoch wie im EU-Durchschnitt. Insgesamt ist in den Augen jedes zweiten EU-Bürgers Antisemitismus ein Problem in seinem Land. In Deutschland sind es sogar zwei Drittel. Die Filme Roma und The Favorite führen die Liste der Oscar-Nominierungen an. Die Netflix-Eigenproduktion Roma und das Historiendrama um die englische Königin an gehen mit jeweils zehn Nominierungen in das Rennen um die wichtigsten Auszeichnungen. Auch Deutschland wird bei den diesjährigen Oscars wieder vertreten sein. Der Film Werk ohne Autor von Regisseur Florian Henke von Donnersmark ist in gleich zwei Kategorien nominiert. Als bester nicht englischsprachiger Film und für die beste Kamera. Die Oscars werden am 24. Februar in Los Angeles verliehen. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Zu guter Letzt noch ein Lesetipp. Im Wissensteil der SZ vom Mittwoch beschäftigt sich mein Kollege Werner Bartens mit der Frage, ob eine Aspirin am Tag verhindert, dass das Herz schlapp macht. Und warum das in den USA anders bewertet wird als in Europa. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Bleiben Sie uns gewogen.